0: Predigt der Regeneration Youth. Was haben christliche Gemeinden und Lehrer gemeinsam? Kommt bestimmt keiner von euch drauf, habe ich diese Woche bei Facebook gelesen. Beide geben Antworten auf Fragen, die keiner gestellt hat. Ja. Fand ich interessant, diese Meinung. Ich lasse die mal so stehen. Denn ich glaube, dass wir uns wünschen würden, dass die Themen, um die es heute Abend geht, absolut überflüssig sind. Dass niemand solche Fragen stellt. Denn heute Abend geht es wieder um das Thema Leid. Wir ja, sind gerade dabei, ähm, diese Hiobs-Botschaften weiterzugeben. Wir wünschen uns, dass wir viel aus der Botschaft von Hiob lernen, damit wir, wenn wir eine Hiobs-Botschaft hören, dann besser leiden, besser vorbereitet sind. Weil das ist leider so, dass, dass wir früher oder später in Situationen kommen werden, wo wir leiden. Das ist leider eine Tatsache. Das kann man als, als junger Mensch oft noch nicht so annehmen. Ich sage nicht, dass, dass junge Leute nicht leiden, das, das, dann würde jemand was falsch verstehen, absolut nicht. Aber ich glaube, umso älter man wird, umso mehr wird das Thema präsent. Ähm, Mike, kannst du das mal einblenden? Wenn wir uns so die, die Erde von Weitem ansehen, dann sieht die wunderschön aus, oder? Ich finde das total erstaunlich. Ich könnte mir das angucken und könnten über die ganzen wunderbaren Orte träumen, wo man Abenteuer erleben könnte und, und ganz, ganz viele Orte. Wenn man da hingehen würde, dann ähm, würde man super schöne Dinge vorfinden. Ich glaube, das ist aufgenommen worden von, äh, bei der Apollo-Mission 17 oder so. Ganz, ganz bekanntes Bild. Und mich ersetzt das Bild in, in Erstaunen. und, und Ich finde das wunderbar, wenn man von, von Weitem drauf guckt. Und ich habe das gerade schon gesagt, je nachdem, wo man jetzt da reinzoomt, wird man auch was Wunderschönes vorfinden. Aber leider ist es auch so, dass je nachdem, wo man reinzoomt, man auch sowas hier vorfindet. Das ist nicht gephotoshoppt, also das ist echtes Bild. Ähm... Oder das nächste Bild, das ist in einem Flüchtlingscamp aufgenommen, vor gar nicht so langer Zeit. Oder das nächste Bild. Und es weitermachen. Ich glaube, es kommt noch eins, genau. Das ist leider auch eine Realität. Und zu dem einen oder anderen haben wir vielleicht einen großen Abstand einen großen räumlichen Abstand, einen großen emotionalen Abstand. Aber ich glaube, uns alle macht es mehr oder weniger betroffen, wenn wir solche Bilder sehen. Ganz ausmachen. Und uns macht es betroffen, wenn wir selbst mit Leid konfrontiert werden, oder? Wenn wir irgendwie eine Nachricht bekommen, dass das jemand, der uns nahe steht, was passiert ist oder jemand jemand krank ist. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Das macht uns betroffen. Und wie? Wie gehen wir damit um, mit dem Leid in dieser Welt? Und da würde ich mir wünschen, dass wir nie diese Frage stellen müssten. Das wäre schön, wenn die Person, die den Satz da gepostet hat, den ich ganz am Anfang gesagt habe, was so witzig gemeint ist, damit Recht haben würde. Das fände ich in dem Fall wunderbar. Wie gehen wir mit dem Leid in dieser Welt um? Verdrängen hilft nicht, leugnen hilft nicht. Ihr könnt gerne mit mir, wenn ihr wollt, mal Psalm 77 aufschlagen. Ich finde das spannend, wie Asaf mit Leid umgeht. Benny hat eben schon Psalm vorgelesen. und Ich lese da auch mal äh, einige Verse vor. Aus Psalm 77 ab Vers 2. Ich rufe zu Gott und schreie zu ihm. Ich rufe zu Gott, damit er mich doch endlich hört. Als ich in großer Not war, suchte ich den Herrn. Die ganze Nacht habe ich gebetet und die Hände Bitten zum Himmel erhoben. Für mich gibt es keine Freude mehr, solange Gott nicht eingreift. Denke ich an Gott, dann stöhne ich. Denke ich nach, dann werde ich mutlos. Du lässt mich nicht schlafen, nicht einmal beten kann ich mehr vor Kummer. Ich denke an die früheren Zeiten, an längst vergangene Jahre, als ich beim nächtlichen Hafenspiel fröhlich war. Ich grüble und denke nach. Hat denn der Herr mich für immer verstoßen? Wird er sich nie mehr über mich erbarmen? Habe ich seine Gnade für immer verloren? Gelten seine Zusagen nicht mehr? Hat Gott vergessen, gütig zu sein? Warum verweigert er uns im Zorn sein Erbarmen? Und ich sagte, es schmerzt mich, dass sich Gottes Zuwendung in Hass verwandelt hat. Krasser Psalm, oder? Dieser Psalm, der wird Klagepsalm genannt. Und von diesem Psalm gibt es eine ganze Reihe. Klagen definiere ich als was anderes als Murren oder Nörgeln. Vielleicht können sich einige von euch an die Situation daran erinnern, in der das, das Volk Israel ist. Dieses Volk ist aus der Sklaverei in Ägypten befreit worden. Und Gott hat ihnen ein Land versprochen, wo Milch und Honig fließt, hat ihnen ganz viele Versprechungen gemacht und hat sich als groß und mächtig erwiesen, indem er sie aus der Sklaverei befreit hat. Und auf dem Weg von Ägypten nach Israel ins Gelobte, ins verheißene Land, da ist das so eine Eigenschaft von dem Volk Israel, dass die laufend am Murren sind, am Nörgeln sind und sich beschweren. Und damit hat Gott ein großes Problem. Aber warum hat Gott jetzt nicht ein großes Problem damit, diese Worte, die ich gerade vorgelesen habe, in sein Wort aufzunehmen und zu sagen, das ist Gottes Wort. Genauso wie Johannes 3, Vers 16 oder andere Verse, die wir immer so ganz klar so als Gottes Wort hervorheben. Ich weiß nicht, das ist lange her und ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon mitbekommen habe, dass jemand so bei uns im Gottesdienst oder in einem Gottesdienst, wo ich war, gebetet hat, Herr, wie lange wirst du mich noch vergessen? Das steht in Psalm 13, Vers 2. Herr, wie lange wirst du mich noch vergessen? Das ist ja ein Gebet, was wir in unseren Gottesdiensten nicht so häufig hören, oder? Ich höre das nicht so oft, vielleicht überhöre ich das. Wisst ihr, was ich mag? diese Klagebsalmen, weil die sehr ehrlich sind. Die sind ehrlich bis, bis an die Schmerzgrenze, könnte man sagen. Ja? So ein Schrei um Hilfe, aber auch ein Schrei voll von Enttäuschung, voll von, von Anklage. Ich erlebe das oft in mir selbst und leider auch ähm, in, in unseren Gemeinden, dass dann, wenn jemand so ehrlich ist, wie ich das gerade aus verschiedenen Klagepsalmen vorgelesen habe, so ein innerer Polizist aufsteht oder auch schon mal ein äußerer Polizist aufsteht und ermahnt, ja, Stopp, man kann doch Gott nicht so anklagen und so. Versündigt man sich doch. Vielleicht ist es so eine, so eine innere Stimme in dir, wenn du solche Fragen stellst und am liebsten mal sagen würdest, Gott, wie, wie kannst du denn? Und mir macht das Mut, dass so Männer wie Asaf auch mal gesagt haben, Gott, wie, wie kannst du denn? Ja? Da eben in Psalm 77, Vers 9 gelesen, habe ich seine Gnade für immer verloren, gelten seine Zusagen nicht mehr. Und ich glaube, das hört sich in der Übersetzung nur recht fromm an. Was, was der sagt ist, Gott hast du etwa gelogen. Ja? Das ist das, was der ausdrückt mit seinen Worten und warum hat das trotzdem einen Platz in Gottes Wort ich glaube, was hat einen wichtigen Platz in Gottes Wort, weil sich Gott wünscht dass wir mit dem, was wir sowieso im Herzen haben, was wir eh im Kopf haben, zu ihm gehen und ihm ganz ganz bewusst, ganz ehrlich und offen sagen, Gott so und so sieht's aus das ist ja eigentlich logisch, oder? Weil, weil Gott weiß eh, was in uns los ist und von uns als seinen Kindern will er, dass, dass wir ehrlich zu ihm sind. Ich bin ja Papa von zwei Kindern und äh, mich macht das traurig, wenn meine Kinder nicht ehrlich zu mir sind. Aber mich macht das total happy, wenn ich merke, hey, die haben Vertrauen und die kommen auch mit, mit Dingen zu mir, die, die diese herausfordern, diese bewegen. Das war leider noch nicht so ausgeprägt, so da... Ähm Klar, mit, mit zwei Jahren, dann regt sich auch schon über Sachen auf und ich kriege das mit, aber der Ole kann sich schon anders ausdrücken und das ist ein Geschenk für mich. Wenn er mit Vertrauen zu mir kommt und mir Dinge sagt und, und sich auch über mich beschwert, natürlich ist es hier und da unangenehm. Ich habe eben das Volk Israel ähm, erwähnt und über dieses Murren gesprochen, über dieses Nörgeln. Und wisst ihr, was das grundlegend Wisst ihr, was der grundlegende Unterschied zwischen dem Murren und Klagen ist, was bei dem Volk Israel passiert und was der Asaf zum Beispiel hier in dem Psalm gemacht hat? Das ist die Ebene und die Richtung, in der das geschieht. Das Volk Israel, die reden nicht mit Gott, sondern die reden miteinander über Gott und schaukeln sich auf und haben so eine, so eine irdische Perspektive. Aber ich glaube, dass diese Klagebesalm ihren Platz da haben, weil sich Gott genau das wünscht, dass wir offen und ehrlich zu ihm kommen und ihm sagen, Gott so und so fühlt sich das für mich an, das ist doch Ungerechtigkeit, wie kann das sein? Das Positive daran ist, zum einen, dass es ehrlich ist, aber auch zum anderen, dass wir dann schon mal an der richtigen Stelle sind, an der Stelle, wo Gott uns haben will, nämlich, dass wir mit ihm über die Dinge reden. Und das kann für uns ein Anfang sein, eine gute Perspektive auf die Dinge zu haben. Das war mir am Anfang wichtig, so in die Predigt reinzustarten, um uns daran zu erinnern, die Ebene, auf der wir das machen, die ist entscheidend. Schaukeln wir uns irgendwie in einem Gespräch negativ auf und lehnen uns gegen Gott auf oder gehen wir zu Gott hin? Das kann man natürlich auch gemeinsam machen mit einem Freund oder einer Freundin. Also das Entscheidende ist, dass ich mit Gott über die Dinge rede. Der Titel von der Predigt heute ist Eine Welt und zwei Sphären. Ich glaube, oft sind wir uns dieser materiellen Welt um uns herum bewusst und können uns dann auch beschweren und können uns mit einem anderen, mit einem Freund, einer Freundin über Sachen beschweren und klagen, uns aufregen und können nur, das Leid sehen und deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst werden, es gibt nicht nur diese Realität, die wir jetzt mit unseren Sinnen wahrnehmen, es gibt nicht nur die materielle Welt um uns herum oder die materielle Sphäre um uns herum, sondern es gibt zwei Sphären. Neben der materiellen gibt es auch diese geistliche Sphäre. Und das ist auch schon der Unterschied, den ich eben erklärt habe. Wie gesagt, lehne ich mich gegen Gott auf oder gehe ich zu ihm hin und sage ihm so und so? Und dadurch habe ich schon wieder einen Blick für die geistliche Sphäre. Und das ist auch der Punkt, wo jetzt wieder Hiob ins Spiel kommt. Da geht es heute, wie bei den letzten beiden Hiobs-Botschaften, ähm, wieder um Hiob 1 und 2, wenn ich ein paar Verse von, von auslegen. Und zwar bekommen wir da einen Einblick in die Ratsversammlung Gottes. Also auch wieder so einen Blick in diese geistliche Sphäre. Und das steigert in uns hoffentlich noch mal so das Bewusstsein für die geistliche Welt. Aber bevor wir jetzt Hiob 1, ab Abvers 6 lesen, könnt ihr gerne schon mal aufschlagen, damit ihr gleich folgen könnt, ist es mir wichtig, noch was ganz Grundlegendes zu dem Buch Hiob zu sagen. In der Bibel gibt es ja ganz, ganz viele Schreibstile. Die Bibel ist ja nicht nur ein Buch, die Bibel ist ja eine Bibliothek, es sind ja 66 Bücher, und da gibt es ganz viele verschiedene, ich nenne es mal Gattungen von, von, von Büchern. Es gibt Geschichtsbücher, wie zum Beispiel 1. Mose. Ähm, dann habe ich Psalmen vorgelesen, die enthalten ganz, ganz viel Poesie. Ähm, es gibt ähm, Briefe, wie zum Beispiel den ersten Korintherbrief, der sehr dogmatisch ist, wo es ganz viel um Lehre geht. Ähm, es gibt, ähm, was gibt es noch? Zum Beispiel die Offenbarung, wo es auch... Ähm, in einem gewissen Sinne Fiktion gibt, also wo was zum Beispiel über die Zukunft erzählt wird, nicht nur so eine Träumerei, sondern wo auch gesagt wird, dass das wird geschehen. Und es gibt Leute, die behaupten, dass das Buch Hiob reine Fiktion ist. Das heißt, die gehen her, dass hier nur eine Hypo, die gehen her und sagen, dass nur eine hypothetische Geschichte erzählt wird. Das heißt, die erklären und sagen, ja, das war einfach wer auch immer das Buch Hiob geschrieben hat, der Person war es einfach nur wichtig, mal auf dieses Thema Leid einzugehen und darüber zu philosophieren, ähm, wo Leid herkommt, wo es den Ursprung hat, wie man damit umgehen könnte. Und dann hat eine Person sich eine Geschichte erdacht, diesen Hiob, so eine Fantasiefigur, und hat dann ähm, sich alles so irgendwie zusammengesprochen. Ja? Ähm, oder zusammen erträumt und ähm, ich finde es wichtig, da nochmal einen ganz klaren Standpunkt zu beziehen und zu sagen, dass für mich Hiob ganz klar eine historische, eine reale Person ist. Also nicht nur eine Geschichte, die sich so vorgestellt wird. Und das erwähne ich auch heute ganz bewusst nochmal, weil ich glaube auch, dass diese, diese Darstellung von dem Thronraum Gottes, um den es heute geht oder um diese ähm, Ratsversammlung Gottes, dass das nicht nur so eine, so eine fiktive Vorstellung ist, sondern dass es das schon eine Vorstellung ist, damit wir mit hineingenommen werden in eine Realität, wo wir natürlich vieles nicht verstehen können, aber die schon von den Grundsätzen, die da beschrieben werden, genau der Wirklichkeit gleichen. Aber warum gehe ich jetzt davon aus, dass es nicht Fiktion ist, sondern dass Hiob wirklich eine reale Person ist, dass er eine historische Person ist. Warum? Für mich lässt sich das ganz, ganz einfach beschreiben, denn ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz bei der Bibelauslegung ist, dass man die Bibel sich selbst erklären lässt, dass man die Bibel mit der Bibel auslegt. Hört sich ja schön an, gell? aber was, was bedeutet das denn? <lacht> Zum Beispiel bedeutet das, dass wenn man jetzt herausfinden will, ob das nur so eine erfundene Geschichte ist mit dem Hiob, oder aber eine historische Person ist, dass man dann selbst nachguckt in der Bibel, wo sind denn andere Bibelstellen, wo es zum Beispiel um den Hiob geht. Und damit wird es für mich ganz, ganz einfach. Nämlich zum Beispiel, das könnt ihr nachlesen oder vielleicht einfach nur schnell aufschreiben, könnt ihr euch Hesekiel 14, Vers 14 aufschreiben und auch Jakobus 5, Vers 11. In den beiden Bibelstellen wird Hiob zum Beispiel als eine reale, als eine historische Person bezeichnet. Und ähm, ich glaube, ja, in Hesekiel ist das. Da wird er dann auch mit Noah und mit Daniel erwähnt. Und wenn die Bibel so damit umgeht, warum sollte ich anders damit umgehen? Dann nehme ich den Hiob genau als reale und als historische Person wahr, wie auch die anderen biblischen Autoren mit ihm umgehen. Das nur mal so als, als einen, einen kurzen Einschub für jemanden, der da vielleicht schon mal so Gedanken hat, Ja, was, was ist denn da jetzt was? Aber jetzt zurück zum eigentlichen Thema, zu Hiob 1, ab Vers 6. Ich lese mal bis Vers 12 vor. Hiob 1, Vers 6 aus der Neues-Leben-Übersetzung. Eines Tages erschienen die Engel vor dem Herrn und mit ihnen kam auch der Satan. Woher kommst du? fragte der Herr den Satan. Als ob Gott das fragen müsste, oder? Ich glaube, er wusste auf jeden Fall, woher er kommt, logischerweise, weil er Gott ist. Aber er fragt ihn, um mit ihm zu reden. Der Satan antwortete dem Herrn, ich bin auf der ganzen Erde herumgezogen. Da fragte der Herr den Satan, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Er ist der beste Mensch, der auf der Erde lebt. Er ist rechtschaffen, aufrichtig, gottesfürchtig und verabscheut das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn, ja, Hiob ist ein gottesfürchtiger Mann. Aber er hat auch allen Grund dazu. Du hast ihn, seine Familie und seinen Besitz stets vor Unglück bewahrt. Du lässt ihm alles gelingen, was er unternimmt und sein Reichtum wächst immer weiter. Aber wende dich nur einmal gegen ihn und nimm ihm alles weg, was er besitzt. Dann wird er sich auf jeden Fall von dir lossagen. Gut, sagte der Herr zum Satan, mit seinem Besitz darfst du tun, was du willst. Ihn selbst aber rühre nicht an. Da entfernte sich der Satan aus der Gegenwart des Herrn. Das ist jetzt so ein krasser Einblick hinter die Kulissen, in diese geistliche Welt hinein, so in Gottes Schaltzentrale in seinen Thronraum. Und da hören wir diese Unterhaltung, die wir gerade gelesen haben zwischen Gott und Satan. Und das Wichtigste, oder für mich die wichtigste Erkenntnis aus dem Text, ist die, dass Gott in allen Situationen absolut souverän ist. Das ist das Wichtigste, was wir aus dem Text lernen können. Dass der Text unterstreicht, Gott ist absolut souverän. Er sitzt auf dem, auf dem Thron und alle Schöpfungen, das heißt auch, der Satan als erschaffenes Wesen ist ihm untertan, ist ihm untergeben. Das heißt, die, die Engel, die führen seinen Willen aus und die müssen ihm berichten. Auch der Satan darf nichts ohne seine Zustimmung, ohne sein Einverständnis machen. Im Text lesen wir, ähm, wie gesagt, ich habe die Neues Leben-Besetzung hier genommen, lesen wir sehr oft von dem Wort Herr oder Herrn was in Großbuchstaben da steht. Der Hintergrund davon ist, dass es ein Name Gottes ist. Und der Name Gottes wäre eigentlich besser übersetzt mit der Allmächtige. Und dieser Name Gottes, der kommt 31 Mal vor im Buch Hiob. Und auch das ist wieder eine Sache, die uns an Gottes Souveränität erinnert. Egal, was in unserem Leben passiert, Gott bleibt allmächtig. Egal, was Hiob gerade verliert, Gott bleibt allmächtig, er bleibt souverän, Gott sitzt auf dem Thron und Gott wird nie die Kontrolle, wird nie den Überblick verlieren. In der Vorbereitung musste ich da an die Geschichte denken, wo das Volk Israel, ich habe eben schon ein bisschen was dazu gesagt, die sind ja aus der Sklaverei befreit worden. Und ich musste an die Geschichte denken, wo die noch gar nicht so lange aus Ägypten weg sind und dann vor dem Roten Meer stehen. Und das war für sie eine ausweglose Situation. Nach menschlichem Ermessen wussten sie nicht mehr, wo sie hin sollten. Ich muss ich das so vorstellen, vor ihnen ist das Meer. Die haben Sack und Pack dabei, alt und jung, noch alles am Besitz, was sie noch irgendwie so tragen konnten. Und vor ihnen ist das Meer. Sie können nicht mehr weiter. Neben ihnen ist das Gebirge, auch da können sie nicht durch, weil das viel zu, zu langsam wäre, viel zu schwierig. Und das Schlimmste hinter ihnen sind die Armeen von dem Pharao, diese Streitwagen. Und die sehen nur, wie diese Staubwolken immer dichter kommen, die von den Streitwagen so aufgewirbelt werden. Und die fragen sich dann natürlich Gott, was, was ist denn jetzt los? Du wolltest uns doch befreien aus der Sklaverei. Du wolltest uns doch in das verheißene Land führen, in dieses Land, wo Milch und Honig fließt. Du hast uns doch den ganzen Segen versprochen. Und jetzt? Jetzt hast du die, diese ganzen Plagen in Ägypten da verursacht, diese zehn Stück, und hast dich so mächtig erwiesen, dass endlich der Pharao uns jetzt gehen lässt. Wir haben bis das Passa gefeiert und, und jetzt hast du uns schon befreit. Und jetzt sind wir in der Situation. Was, was, was ist denn jetzt los, Gott? Und auch da hat Gott wieder gezeigt, dass er souverän ist. Nach menschlichem Ermessen gab es da keinen Ausweg mehr. Aber da, wo wir Menschen keinen Ausweg mehr sehen, das muss nicht bedeuten, dass Gott nicht noch einen Ausweg kennt. Und der Ausweg, den Gott da kannte, war, dass er das Rote Meer geteilt hat und das Volk Israel trockenen Fußes durchgehen konnte. Und er sich auch dadurch wieder als souverän erwiesen hat, als derjenige, der treu zu seinem Wort steht. Und genauso wird sich Gott auch in deinem Leben als souverän erweisen, als derjenige, der zu seinem Wort steht. Ich finde das oft bei Jugendfreizeiten ganz interessant und lustig ein bisschen jetzt greife ich jemanden an, sorry, ähm, wenn Leute so ihr eigenes Kissen mitbringen und sagen, da kann ich viel besser drauf schlafen. Ich finde es cool. Ähm, und ich glaube, im übertragenen Sinne haben wir alle solche Kissen, auf denen wir besser schlafen. Was meine ich damit? Ich glaube, wir alle haben gewisse Sachen, wo, wo wir uns so denken, wenn ich das habe, dann kann ich beruhigt sein, dann kann ich ruhig schlafen. Und das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Vielleicht ist das für den einen so: Ach, ich habe reiche Eltern und äh, was soll mir passieren? Ich kann ruhig schlafen. Der andere sagt: Ich habe eine Ausbildung, was soll mir passieren? Ich kann ruhig schlafen. Da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Ich habe so und so viel Geld auf der Seite oder ich habe Lebensversicherung oder alles Mögliche. Wir Deutsche sind ja so ein Volk, was Sicherheit liebt und ganz offen gesagt, was sich auch gerne was vormacht. Und einfach irgendwie was braucht, um dann beruhigt zu sein und sagen zu können: Jetzt kann ich ruhig schlafen. Und wisst ihr, was ich mir wünsche für uns? Dass wir erkennen, man, die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, die sind nicht schlecht. Ich gehe nicht her und sage, du sollst kein Geld sparen oder andere Sachen. Aber die Frage ist, worauf wir vertrauen. Die Frage ist, ob es begründet ist, dass wir deswegen besser schlafen. Und was ich mir wünsche, ist, dass Gottes Souveränität für uns zu so einem Kissen wird, wo wir ruhig drin schlafen. Das, das sollte uns nämlich beruhigen, zu wissen, Gott sitzt auf dem Thron, er ist souverän. Er hat alles unter Kontrolle. Das sollte uns Freiheit geben, es sollte uns Sicherheit geben, das sollte uns ruhig machen. Eine Sache, die ganz, ganz viele schockiert, ist die Tatsache, davon zu lesen, dass der Satan Zugang zu diesem Thronraum hat, dass er Zugang hat zu dieser Ratsversammlung Gottes. Und ich glaube, ein Grund, warum viele da so erschreckt drüber sind, ist, dass viele so ein Weltbild haben, dass es da quasi so zwei verschiedene Reiche gibt, nicht in dem Sinn, wie ich das eben beschrieben habe, eine geistliche Realität und eine materielle Realität, eine geistliche Sphäre und diese Sphäre, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, sondern in dem Sinn, dass es quasi eine geistliche Realität gibt, die nochmal in zwei Realitäten aufgegliedert ist. Das hört sich jetzt sehr komisch an, gell? ja, ich merke es. Was ich meine ist, dass, dass manch einer denkt, ja, da ist zum einen ist da die Hölle, die jetzt schon existiert, die existiert noch nicht, nebenbei erwähnt. Und die Hölle, das ist so der, der Machtbereich von, von dem Teufel und da sitzt der Teufel auf dem Thron. Und dann dem gegenüber ist da der Himmel und da sitzt Gott auf dem Thron. Und dann denken sich viele, dass das so ein Gegenüber ist, der Teufel, Satan und Gott. Und dabei ist es für mich schon voll die gute Nachricht, zu wissen, der Teufel ist ein erschaffenes Wesen und er ist untertan. Der hat nicht einen Thron, wo der drauf sitzt und wo er regieren kann. Er hat nicht so seinen eigenen Machtbereich, wo er einfach nur tun und lassen kann, was er will, sondern er ist Gott Rechenschaft schuldig. Und er wird in seine Grenzen gewiesen. Das ist mir wichtig zu betonen, dass dadurch ganz klar, rausgestellt wird, dass die Machtfülle bei Gott ist. Und das relativiert den Satan, weil er ist nur einer von denen, die dahin kommen, Wo so beiläufig quasi der war auch noch da. Das ist wichtig, das zu betonen, dass der Teufel nur ein erschaffenes Wesen, dass er Gott untertan ist. Dass er Gott verantwortlich ist. Dass er vor ihm erscheinen muss. Und dass er als Gottes untertan, nichts ohne Gottes Einverständnis gegen seine Leute machen kann. Dass er sie nicht antasten kann. Dass Gott ihm quasi die Zügel anlegt. Dass er nicht einfach tun und lassen kann, was er gerne tun will. Noch dadurch zu wissen, dass, dass Gott weiß, dass Hiob angegriffen wird. Was ich noch gut finde, ist dadurch zu erfahren, dass Satan nur in einem Ort sein kann. Wir haben jetzt davon gelesen, dass er über die Erde gestreift ist, dass er dann im Thronsaal war. Das heißt, er ist nicht omnipräsent. Er ist nicht wie Gott allgegenwärtig. Aber er hat natürlich Helfer, Dämonen, die ihm ja, gleiche Ziele haben. Und als letzten Gedanken dazu, Satan kann keine Gedanken lesen und er kann auch nicht in die Zukunft sehen. Sonst hätte er gewusst, dass Hiobs Glaube standhält. Wenn man jetzt die nächsten Verse liest, dann liest man ja davon, wie dem Hiobs sehr viel genommen wurde. Erstmal seine, seine Kinder und sein Besitz. Das ist die Konsequenz daraus, dass er von einem, von einem Teufel angegriffen wird. Satan will Gottes Wirken in uns Menschen verhindern und behindern. Das sind seine Ziele. Und er will uns durch ganz verschiedene Wege, meistens durch Betrug, durch Lüge, daran zweifeln lassen, dass Gott gut ist. Und dadurch wird der Hiob zu einem idealen Ziel für ihn. Das heißt, jeder, der, der Gott dient, der Jesus nachfolgt, der rechtschaffend lebt, so wie der Hiob, der wird zu, zu einer Zielscheibe von, von ihm. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden, dass wir so einen Blick entwickeln für die geistliche Sphäre. Dass, dass wir auch dieses Bewusstsein ein Stück weit haben, da ist jemand, der ist, der ist gegen uns. Und das sollte uns nicht groß überraschen, weil die Bibel voll davon steht, von, von Hinweisen genau auf diese Tatsache. Der Hiob ist, eine Zielscheibe des Teufels. Dieses Wort Satan, das bedeutet Hinderer oder Störer. Das heißt, nächstes Mal, wenn irgendwie in der Schule da wieder der, der eine Typ als am Stören ist, dann wisst ihr, wie ihr den nennen dürft. Aber ich finde es krass, wie stolz Gott auf den Hiob ist, das der Hiob für Gott so ein, so ein super Typ ist. Das finde ich, find ich krass, dass, dass Gott so eine hohe Sicht von ihm hat. Gott geht hierher und er findet keinen Fehler an dem Hiob. Er findet keinen Grund, sich über den Hiob irgendwie zu, zu beklagen. Und das ist auch Gottes Herz. Er, er ist nicht so darauf aus und guckt mit der Lupe und macht den Herr Benny auch alles richtig? Und ah, bei Mike, da habe ich jetzt das und das zu nörgeln. Aber der Satan, das ist der Ankläger. Das ist derjenige, der immer nur am und das ist falsch und das und das und das. Hiob wird nicht von Gott in Frage gestellt. Deswegen ist es unsinnig, wenn wir so ein Gottesbild haben, dass Gott so ein Kriegskram ist, der mit der Lupe guckt und nur am Nörgeln ist und in Frage stellt, Fehler sucht. Gott stellt ihn nicht in Frage. Der Teufel, der stellt Hiob infrage. Gott bezeichnet den Hiob als unschuldig. Und diese Anschuldigungen von dem Satan gegenüber dem Hiob, die richten sich nicht nur gegen den Hiob, sondern die richten sich auch gegen Gott, wenn man genau hinguckt. Weil der Satan quasi sagt, der einzige Grund, warum Hiob dich verehrt, ist, weil du, Gott, ihn dafür bezahlst. Ihr beide habt quasi einen Vertrag miteinander geschlossen, du beschützt ihn, schenkst ihm Reichtum und Gesundheit und deswegen betet er dich an. Deswegen ist Hiob dir Gehorsam. Wenn es in Hiob schlecht gehen würde, dann würde er sich auch überhaupt nicht für dich interessieren, Gott. Das ist die These von Satan. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann lesen wir davon, dass der Satan komplett daneben liegt dass Hiob Gott anbetet, weil er Gott ist und nicht, weil er sich einen persönlichen Vorteil daraus erhofft. In 1. Petrus 5, Vers 8, da steht, Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Das ist die eine Seite. Und dann die zweite, 2. Chroniken 16, Vers 9. Die Augen des Herrn blicken über die ganze Erde, um die zu stärken, deren Herzen ganz ihm gehören. Seht ihr da, was das Herz vom Satan ist und was das Herz Gottes ist? Satan will schwächen. Er will kaputt machen, zerstören. Aber Gott will stärken. Gott will aufbauen. Gott will ermächtigen, will befähigen. Aber der Satan will entmachten. Das ist wichtig, dass wir das Bewusstsein dafür haben, was von, von wem kommt, was nach welchem Herzen ist. In Epheser 6, Vers 12, da steht: Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in den Himmelswelten. Also das ist ein Kampf nicht gegen Fleisch und Blut. Und es wird uns auch bewusst, wenn wir uns diese Geschichte von dem, von dem Hiob ansehen. Da erkennen wir, worum es eigentlich geht. Der Hiob, der leidet, ohne zu wissen, dafür, um dem Ankläger zu das Maul zu stopfen, könnte man sagen. Um es dem Ankläger zu beweisen, dass er aus einem ehrlichen Herzen, nicht aus falschen Motiven, nicht aus selbstsüchtigen Motiven, Gott anbetet. Das ist eigentlich die, die Essenz von, von der ganzen Geschichte. Ich habe das ja eben beschrieben, wie der Teufel hergegangen ist, wie Satan hergegangen ist. Er geht her und sagt, nee, 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 nee. der hier Gott, der betet dich nur an weil er schön seine Gesundheit haben will, seine vielen Kinder und seinen ganzen Besitz. Guck mal, der ist doch so gesegnet. Deswegen betet er dich an. Aber der Hiob wird beweisen, dass er Gott anbetet, weil Gott Gott ist, weil er der Allmächtige ist, weil er, egal wie es uns geht, unsere Anbetung unseren Lobpreis verdient hat, weil er würdig ist, angebetet zu werden. Wenn man hier bis zum Ende durchliest, dann sieht man, wie er auch hergeht und so ähnlich, wie ich eben Psalm 77 vorgelesen habe, anfängt zu klagen, aber es richtet sich gegen Gott. Und man liest davon, dass er nicht seinen Glauben verliert. Man liest davon, dass er sagt, Herr, gesegnet sei dein Name. Ja, du, du, nimmst, du gibst und, und du nimmst und gesegnet sei dein Name. Man liest davon, dass er sagt, Herr, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dass er das letzte Wort hat. Man liest von, von, seinen, von seinen Kämpfen und man liest nachher auch davon, relativ am Ende von der Geschichte, dass Hiob sagt, Gott, vorher, bevor ich das ganze Leid erlebt habe, da kannte ich dich nur vom Hören sagen. Da wusste ich nur, was andere über dich gesagt haben. Aber jetzt, jetzt kenne ich dich. Und das ist eine Sache, ein, ein Gewinn, den Hiob aus dem Leid für sich zieht. Er hat Gott besser kennengelernt. Und das ist auch eine Sache, die für uns noch, noch eine Wahrheit ist. Wir können Gott durch Leiden besser kennenlernen. Und da ist mir ganz, ganz wichtig zu betonen, Gott ist ja nicht jederjenige, der das Leid schickt. Er lässt Dinge zu. Und das ist ein großer Unterschied, ob man sagt, Gott hat das Leid geschickt oder er lässt Dinge zu und er stellt alles bereit, um hindurchzugehen, um den Kampf zu kämpfen und uns siegreich zu sein, um danach zu gewinnen und einen Gewinn daraus zu schlagen. Das heißt, Gott schickt uns nicht Leiden, damit wir ihn besser kennenlernen. Gott schickt uns nicht Leiden, um uns so zu, zu bestrafen. Gott schickt uns nicht... Ähm, Leiden, weil er keinen anderen Weg hätte. Aber das Wichtige ist, dass wir es zulassen, dass Gott Leiden in unserem Leben gebraucht. Das ist ein Unterschied, ob ich hergehe und sage, Gott schickt mir aktiv eine Sache oder ob ich in der Situation, in der ich bin, sage, okay, Gott gebraucht die Situation in meinem Leben. Denn wir können durch Leid reifen, wir können erwachsener werden, wir können Gott besser kennenlernen und Gott kann Leiden in unserem Leben gebrauchen, damit wir ihm ähnlicher werden. Und das sollte ein ganz wichtiger Sinn in unserem Leben sein, dass wir das Ziel haben, Jesus ähnlicher zu werden. Das sollte unser Herz sein. Und deswegen macht es für uns keinen Sinn, wenn wir in schwierigen Situationen, in die wir reinkommen, anfangen, und um uns den Kopf darüber zu zerbrechen und zu sagen, warum, 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 warum? Gott, warum ich? Wie gesagt, ich habe das am Anfang schon mal betont, das ist gut für uns, wenn wir darauf vorbereitet werden, zu leiden. Und wir müssten uns selbst damit konfrontieren, wir sollten uns selbst damit konfrontieren, dass wir leiden werden. Und dann ist es die Frage, leiden wir gut oder leiden wir schlecht? Und was für eine Strategie haben wir? Und unsere Strategie sollte sein, nicht die ganze Zeit zu sagen, warum, 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 sondern sagen, okay, ich will jetzt nicht, umsonst nicht nutzlos leiden. Versteht es richtig, was ich sagen will? Mir geht es darum, dass wir diese Einstellung haben, wenn es schon so schwierig ist, Jesus, dann will ich wenigstens dir dadurch ähnlicher werden. Dann will ich wenigstens dich dadurch besser kennenlernen. Das ist bestimmt eine viel bessere Einstellung, als einfach nur zu sagen, warum ich. Und dann so ein Rückzug in so ein Schneckenhaus. Das heißt, unser Gedanke sollte nicht sein, wie komme ich schnellstmöglich aus der Situation heraus, sondern wie kann ich den größtmöglichen Nutzen für mich aus der Situation ziehen. Und das ist nichts Einfaches, das behaupte ich gar nicht. Zum Abschluss noch Hiob 2, ab Vers 1 bis Vers 7. Eines Tages erschienen die Engel erneut vor dem Herrn und auch der Satan war wieder dabei. Woher kommst du? fragte der Herr den Satan. Der Satan antwortete dem Herrn, ich bin auf der ganzen Erde herumgezogen. Da fragte der Herr den Satan, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Er ist der beste Mensch, der auf der Erde lebt. Er ist rechtschaffen, aufrichtig, gottesfürchtig und verabscheut das Böse. Und er hält an seinem Glauben fest, obwohl du mich überredet hast, ihm ohne Grund Leid zuzufügen. Der Satan antwortete dem Herrn, bisher ist er auch noch mit heiler Haut davongekommen. Wenn er damit sein Leben retten kann, gibt ein Mensch alles her, was er besitzt. Doch nimm ihm seine Gesundheit und er wird sich bestimmt von dir lossagen. Gut, sagte der Herr zum Satan, mach mit ihm, was du willst. Nur das Leben darfst du ihm nicht nehmen. Da entfernte sich der Satan aus der Gegenwart des Herrn und suchte Hiob von Kopf bis Fuß mit ekelerregenden Geschwüren heim. mit hier so eine ähnliche Sache gelesen, wie wir eben schon gelesen haben. Und das zeigt uns, dass der Satan als Ankläger nicht schnell aufgibt. Er ist jetzt schon wieder bei dieser Ratsversammlung dabei und er klagt den Hiob an. Und so die Anklageschrift, die ist so die, dass er beschreibt, so nach dem Motto, ja jeder hat seinen Preis. Gott, irgendwann, da verliert jeder seine Geduld. Irgendwann, da gibt dich, Gott, jeder auf. Und das ist im Fall von, von Hiob einfach, einfach nicht wahr. Er sagt ihm hier, hey, der hat erst seine Kinder verloren und der hat erst seinen ganzen Besitz verloren. Aber der hat ja noch seine Gesundheit, der hat ja noch seine, seine Kraft. Der kann ja eine neue Familie gründen und er kann sich alles neu aufbauen. Aber wenn du ihm jetzt noch seine Gesundheit nimmst, dann, Gott, wird er sich von dir lossagen. Was dahinter steckt, ist dasselbe, wie ich eben schon beschrieben habe. Gott, der will nur dein Geld, der will nur Gesundheit. Gott, der betet dich nur an, der hebt nur seine Hände, solange es ihm gut geht, solange er zumindest noch seine Gesundheit hat. Hiob ist nicht jemand von der Sorte, der Gott als Mittel zum Zweck missbraucht, der so ein Denken hat, ja Gott, du musst mich segnen. Du musst so sein, wie ich mir das vorstelle und du musst dich hübsch um meine Bedürfnisse kümmern. Gott, ich glaube an dich, damit mir es besser geht. Gott, ich glaube an dich und dann musst du aber dafür sorgen, dass, dass ich einen Ehepartner bekomme, der so und so ist, dann muss es mir immer finanziell gut gehen, ich darf nicht krank werden, aber wenn, wenn das nicht der Fall ist, dann existierst du nicht. Das ist ein Denken, was, was manch einer hat. Und das ist das, was, was der Teufel, was der Satan über den Hiob behauptet. Der knickt ein, wenn es dem Elend geht. Der Hiob, das ist so ein, so ein Schlappschwanz, könnte man sagen. Der glaubt nicht an dich um deiner selbst Willen, sondern Gott, der glaubt nur an dich, weil er sich irgendwie einen Vorteil erhofft. Wie ist das mit dir? Betest du Gott an, weil er Gott ist, weil er immer würdig ist, angebetet zu werden, oder betest du Gott an, weil du dir einen Vorteil dadurch erhoffst? Das ist bestimmt keine Frage, die man ehrlich beantworten kann, wenn man gerade auf der Sonnenseite des Lebens geht. Da können wir schnell hergehen und sagen, ach na klar, ich bin wahre wahrer Anbeter und ich bete Gott an, weil ich ihn liebe und das ist eine selbstlose Liebe. Mir geht es nur um, um Gottes Ehre. Hiob ging es nur um Gottes Ehre. Er war rechtschaffend. Er war ein wahrer Anbeter. Die Wahrheit ist, dass es uns absolut nicht automatisch besser geht, wenn wir wahre Anbeter sind, sondern dass wir uns genauso wie Hiob zu so einer Zielscheibe machen. Hiobs Vertrauen in Gott, das ist wirklich echt. Dem Hiob wird alles genommen, seine, seine Gesundheit, Alles. Und er zeigt dadurch, dass er ein wahrer Anbeter ist. Wie sieht das mit dir aus? Betest du Gott an, egal wie es dir geht, egal was du für eine Perspektive gerade hast? Oder erhoffst du dir irgendwie einen Vorteil? Jesus, ich möchte dich darum bitten, dass du ein Werk in uns tust, denn du kennst unsere Herzen. Du weißt, wie wir über dich denken und du weißt, wen oder was wir anbeten. Du weißt, warum wir dich anbeten und ich möchte dich bitten, dass du aus uns eine Jugend formst, die aus wirklich wahren Anbetern besteht, Herr. Jesus, bereite du uns vor, gut zu leiden. Hilf du uns wirklich, dir zu vertrauen, an dir festzuhalten, Herr. Wir wollen im Glauben wachsen, wir wollen dich kennen, nicht nur was über dich wissen. Wir wollen dir ähnlicher werden. Jetzt mach du uns zu wahren Anbetern. Dazu laden wir dich ein. Jetzt danke, dass du hier bist. Danke, dass du uns nicht verurteilst. Danke, dass du uns nicht hinterfragst und uns irgendwie so kritisch beäugst. Also danke, dass du ein wunderbarer Vater bist, der ein Werk in unseren Herzen tun will. Danke für die Vergebung durch dein Kreuz. Danke für das neue Leben, was in dir ist. Jesus, du willst uns immer wieder ganz neu an dein Herz ziehen, uns in den Arm nehmen, uns vergeben, uns aufrichten. Und Jesus, du wirst das gute Werk, was du in uns angefangen hast, vollenden. Jesus, wir wollen dir ähnlicher werden. In Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de